0: Emprendedurismo, tecnología e innovación en el mundo de
1: los negocios. Cecilia Ribeco, en BDG. Hola Ceci, bienvenida. Sergio,
0: ¿cómo estás? Bienvenido, ¿vos estás bien? Bueno. <risa> <Al> micro.
1: <risa> me gusta, me gusta, me gusta. Hoy eh, a tu columna no le huelo eh, aromas a rabas. Hoy no. No, 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 no. no,
0: no. Es, hace mucho calor, me parece. Sí. Es <ríe> como que estamos en otro estadio. Sí. sí, sí. más aronelado, no sé vos qué te parece.
1: Eh, yo le entraría, por ejemplo, a un vino blanco fresco, ágil, liviano. Sí. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí.
0: Sí, me encantaría también,
1: ¿Eh? también sí. <risa> Algo para
0: refrescar la tarde.
1: Claro, en cualquier momento vamos a hacer una columna de gastronomía en lugar de emprendedurismo.
0: Ah, me encantaría también,
1: ¿eh? A mí también, olvídate, olvídate. Me encantaría, eh, me
0: encanta.
1: Cecilia Riveco, columnista de Los Martes en BDG desde hace ya muchas temporadas, Ceci es referente internacional de emprendedurismo consultora en innovación mentora de emprendedores vicepresidente de ASEA Asociación de Emprendedores de Argentina constantemente nos invita a considerar emprender desde la abundancia y no desde la carencia, pararnos eh, en las abundancias que cada quien tiene en sus capacidades y no en las carencias, no en los límites. Eh, charló con nosotros acerca de la idea. De, de la idea al modelo de negocios, esto quise decir, eh, nos invitaste a, a reflexionar, escucharte muy atentamente, Ceci, eh, respecto de ese paso a paso para ir desde la idea, las ganas, la pasión, hasta constituir modelo de negocios. Y hoy, en la continuidad de esta temática, que va a seguir durante bueno eh, eh, varios martes, un puñado de martes, nos hablas sobre eh, el ABC para diseñar el modelo de negocios para mi emprendimiento, Ceci.
0: Claro que sí, Sergio, importantísimo, porque hablamos de tener ideas, de ser creativos, creativas, de empezar a pensar en emprender para quienes todavía no están emprendiendo o quienes quieren pensar en, en algún nuevo, en, nuevo negocio, pero es importante que en algún momento salgamos, ¿no es cierto?, del mundo de las ideas, de la creatividad y empecemos a poner acción. Entonces, de ahí viene la cosa, ¿no? ¿Cómo ponemos acción en nuestro modelo de negocios, ¿Cómo le damos forma a esa idea y la convertimos en un emprendimiento?
1: Uh -huh. Entre otros elementos, tiene que aparecer la métrica, me parece, ¿no?
0: Claro que sí, Sergio. Fundamental en todo el mundo emprendedor, todo lo que tenga que ver con los negocios, aparece esto de poder medir. ¿sí? Por eso es tan importante, eh, porque muchas de las veces, y hemos conversado en varias oportunidades acerca de esto, a quienes les gusta emprender, conectan desde su pasión, desde lo que les gusta pero les cuesta el procedimiento, les cuesta el proceso, les cuesta el llevarlo a la práctica.
1: Eh, lo que no es eh, medible, numéricamente hablando, eh, ¿se puede escalar?
0: Y claramente que no. O sea, todo lo que no podamos medir va a ser complejo, ¿no es cierto?, de poder escalar, de hacerlo crecer. Eso no quiere decir, Sergio, que no haya y no existan... ¿No es cierto? Negocios, pequeños, emprendimientos que funcionen de esa manera en toda su vida comercial, digamos, sí. ¿no? Emprendimientos de pequeños hacia medianos que tengan una estructura más o menos predecible, ¿no es cierto? A pesar de cierta desorganización y que funcionen. Uh -huh. Ahora, a lo que apelamos nosotros siempre es, bueno, no importa cómo sea tu emprendimiento, si es pequeño, mediano o grande, lo importante es que esté organizado y que rinda. Bien.
1: Sí, sí, te escuchamos atentamente en esta eh, en este Genial. contenido que tiene que ver con el ABC para eh, mi modelo de ne para el modelo de negocios, para mi emprendimiento.
0: Perfecto, Sergio. Me voy a valer de algo que es muy importante y que tiene que ver con lo que vos traías, que si somos desorganizados con nuestro negocio, ¿m? vamos a perder el mismo tiempo y dinero que si somos organizados. Eso de pleno. A mí me gusta destacar esto porque muchas de las veces cuando hablamos de organizar el modelo de negocios... Me encuentro con emprendedores o emprendedoras que me dicen, no, pero si mi negocio funciona bien así. Y la verdad es que podría funcionar mejor y, y tener más rentabilidad, ¿no es cierto? Si algunos de los negocios que, entre comillas, funcionan bien así, los organizamos un poquito. Entonces, para poder comenzar, ¿no es cierto?, a darle más vida a esta idea que empezamos a formar, que conversamos y que tiene que pasar a ser un modelo de negocios, me gustaría poder primero hacer la distinción entre un modelo y un plan de negocios. El modelo, Sergio, lo tenemos que determinar antes que el plan. El modelo es el paso anterior al plan y es lo que conversábamos la semana pasada que tiene que ver con cómo voy a monetizar, cómo voy a llevar adelante mi negocio. Mi negocio va a ser eh, un carrito los fines de semana en un parque, mi negocio va a ser eh, un local a la calle, mi negocio va a ser una página web con, un, con una tienda virtual que venda, no es cierto, sistemáticamente, más allá de si yo estoy o no estoy... Bueno, primero que darle forma a ese modelo de negocios. ¿Cómo voy a monetizar? ¿Por qué canales me va a entrar a mí el dinero de mi emprendimiento? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Y puede suceder que para muchos emprendedores y emprendedoras la forma en que ingrese dinero al negocio sea mixta. Por ejemplo, voy a tener ventas a la calle, voy a tener, no es cierto, ingreso a través de un e-commerce, de un portal eh, de, de ventas electrónicas y también voy a tener ingresos a través de algún sistema de eh, venta a través de logística como los que conocemos de comida rápida y etcétera ¿no? entonces ahí tengo como diferentes niveles en donde ingresa dinero a mi modelo de negocio ¿sí?
1: Bien. sí, sí. eso
0: es muy importante es como la primera pregunta Sergio porque si no nuestra idea de negocio queda como un poco flotando y no sé cómo voy a ganar dinero ¿no?
1: sí o eh, limitarme pensando que solamente puedo vender con un local a la calle cuando eh, hay otras modalidades
0: Claro que sí, Sergio, y hemos aprendido, ¿no es cierto?, con la pandemia, con el avance de la tecnología, que hoy, mientras más me apoyo en la tecnología en mi negocio, le hace uso de WhatsApp Business, de una, un portal de e-commerce, de los sistemas automatizados, de todo aquello que querramos sumar desde la tecnología, seguramente mi negocio va a ser más rentable y puedo combinar, ¿no es cierto?, diferentes modelos, además de el modelo del local a la calle, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Para sí, sí. ahí. Pues. Eh, eh, sí. A ver, me, no te digo que todos, todos no, seguramente que no. Uh -huh. Sin embargo, la, la mayoría de eh, de los emprendimientos o las ideas eh, en este sentido que quieren crecer, escalar, etc., eh, en el arranque ya incluyen, por ejemplo, la posibilidad de e-commerce.
0: Claramente que sí, Sergio, claramente que sí. Hoy por hoy, de pequeños a grandes emprendimientos, Sí, se está pensando ya en digital, se está pensando en escalable. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, en esto de que lo, lo que nosotros explicamos los días martes en, en este micro, de ir y venir sobre eso, ¿no? ¿Yo puedo elegir estar en lo analógico y tener un local a la calle? Sí. Ahora, si con pequeñas herramientas de la tecnología puedo complementar la oferta para mi cliente o mi clienta, voy a ser más poderoso en la venta. Porque hoy por hoy el mundo se mueve en la tecnología, ¿no es uh -huh. cierto?
1: Sí, claro. La uh -huh. o sea, noche
0: es una idea nuestra, que, sí. no que el mundo ya es está ahí y va a seguir siendo así, ¿no es cierto? Y en esto de poder conectarnos con la posibilidad, Sergio, el primer paso para nuestro modelo de negocios es pensar en nuestro segmento de mercado. ¿sí? Qué importante que es cuando tenemos una idea de negocios empezar a pensar en la dimensión de lo geográfico o del alcance de mi producto, de mi servicio, ¿no es cierto?, en un espacio específico, en una zona, en lo que tiene que ver con una región, un país. ¿Mm? Y esto va a tener que ver directamente con este modelo que diseñé. Porque si tengo la disponibilidad de producto y voy a vender también online, me puedo arriesgar tal vez a decir que voy a vender en una región o en el país. Ahora, si voy a vender solamente con WhatsApp Business y mi local a la calle, voy a vender en mi barrio. Sí. ¿La ¿Te seguís hasta ahí?
1: Sí, sí, te sigo, te sigo. E incluso Bien. si quiero vender en una región, eh, ni siquiera yo tengo que ser quien distribuya porque puedo eh, contratar, de acuerdo, por supuesto, al al volumen de, de capital, etcétera eh, empresas que hacen logística.
0: Claro que sí, Sergio. Y hoy por hoy está súper en boga y conocemos, no vamos a nombrar más acá, no pero conocemos un montón, sí. ¿no es cierto?, de empresas de logística mm. que son súper efectivas, que nos solucionan la vida en todo lo que tiene que ver con los envíos y hoy nos podemos eh, apalancar, ¿no es cierto?, en esos servicios que funcionan muy bien. ¿sí? Cosa que antes era mucho más complicada. Uh -huh. Entonces, en torno a lo que tiene que ver con el paso número uno, vamos a empezar a pensar cuál es ese segmento de mercado al cual yo me voy a dirigir en torno a mi modelo de negocio. Y, y es importante que también podamos abrir la puerta de la posibilidad, como pensamos siempre en el micro, a pensar en grande. ¿sí? Porque cuando empezamos a pensar... En nuestro modelo y empezamos a pensar Bueno, ¿qué alcance voy a tener en el mercado? Por lo general nos limitamos Pensando en los recursos Que tenemos hoy por hoy ¿No es cierto? sí Decimos, no, bueno, voy a vender solamente mi barrio Porque nos contamos un cuento Entonces es importante Que empecemos a pensar ¿Cómo va a ser esa progresión? Tal vez empiezo vendiendo mi barrio Incorporo WhatsApp Business Incorporo redes sociales y después, tal vez, a los seis meses u ocho meses, empieza a incorporar un sistema de ventas de estos digitales que llegan a un montón de barrios, ¿sí? Y que permiten tener el tema de la logística de la cadetería, ¿no es cierto?, por fuera de nuestro modelo y que nos permite crecer. Y así ir pensando, ¿cuál va a ser ese paso a paso, Sergio, en torno al segmento de mercado? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde sueño llegar? ¿No es cierto?
1: Eh, tengo la idea, tengo la pasión, sé lo que quiero hacer y necesito determinar, necesito diseñar eh, el modelo de negocios antes que el plan tal cual nos enseñas. Ceci, te llamo, uh -huh. te contrato.
0: Pero claro que sí, vas a ir más rápido seguro.
1: ¿Y a qué va profesionales a eh, eh, ¿De qué profesionales valerme en esa instancia de, del emprendimiento, del negocio? ¿A quién sí, llamo es, si super. no lo sé hacer yo? Super.
0: Me parece muy importante, Sergio. Primero, alentar, ¿no es cierto? sobre la contratación de profesionales en el sí. mundo del emprendedorismo. Me encanta y es súper útil. Tiene que ver, Sergio, más que nada con... En este estadio del emprendimiento puedo contratar mentores, mentoras. Puedo contratar consultores, sí, sí. Perdón. Consultor. Perdón que te
1: tacleo. Sí. Perdón que te tacleo.
0: Taclearme.
1: Eh, vos nos decís, vos sos mentor y yo lo digo... Lo digo con, sí. con simpatía, pero también lo digo súper en serio, que hay que contratarte sí. a vos, ¿no? Eso lo digo, uh -huh. pero lo subrayo, lo enfatizo. Ahora, sí. eh, vos me decís, bueno, hay que buscar mentoras, mentores, contratar mentoras, mentores. ¿Dónde están los mentores?
0: Buena pregunta, Sergio. Los mentores y las mentoras en el mundo del emprendimiento están dentro del ecosistema emprendedor. ¿Qué quiere decir esto? Están dentro de los espacios en donde hay emprendedores, como pueden ser, por ejemplo... Eh, ONGs de apoyo a emprendedores como pueden ser, como pueden ser coworking, espacios mm. en donde hay emprendedores que están trabajando allí entonces, en espacios en donde circule, ¿no es cierto?, la ideación de nuevos negocios, donde se dé apoyo a emprendedor y ¿sabes qué ofreció? Es, es, es buenísimo esto que traes porque muchas veces pensamos como que no existen o como que son personas famosas digamos que vemos en, en las redes sociales o en las noticias y los mentores y las mentoras de emprendimiento están cerca de la gente, o sea es posible encontrarlos. Entonces, ahí surge eso de es importante que es también buscar apoyo. O sea, avanzar solos, o solas en nuestro negocio, pero en las instancias de duda, poder contratar un consultor, una mentora, los va a ayudar a ir más rápido. Y también, Sergio, los servicios profesionales, importantísimo en torno a comunicación, diseño gráfico, todo lo que tiene que ver con la parte contable y la parte legal, ¿no es cierto? Son temas que... Siempre es importante consultar en el avance de mi negocio porque hay cosas que como emprendedores y emprendedores no vamos a poder hacer solos. Es me, imposible. Encanta,
1: me, me encanta bueno, que, que traigas este tema y que este tema vaya a ocupar eh, varios martes en tu columna sí. aquí en BDG. Porque me parece un tema sustancial que eh, tal vez, sí desde mi mirada, que es la mía y no es la verdad, claro, eh, no tiene de pronto el énfasis que corresponde porque es sustancial esta instancia, ¿Mm? este momento, este paso eh, en la construcción de un emprendimiento de una empresa.
0: Claro que sí, Sergio. Y ni hablar si pensamos en más grande y ya queremos ir directo a una empresa que tiene una, estru una estructura mucho mayor Nadie nos va a quitar nuestra sabiduría y nuestra forma de hacer nuestro producto, nuestro servicio, pero es importante que busquemos apoyo porque nadie puede solo, Sergio, ni en el emprendimiento ni en la vida.
1: Uh -huh. Gracias, Ceci, querida.
0: A vos, Sergio, de la audiencia, al equipo, les mando un beso enorme y bueno, nos vemos prontito el martes que viene.
1: Dale, beso grande.